0: www.laradiodelcampo.com
1: La Radio, que te acompaña a las 24 horas. Estamos en comunicación ahora con Néstor Machado, que es mejorador y genetista del Criadero Klein. Eh, el Criadero Klein, saben ustedes, que es una empresa familiar dedicada al mejoramiento continuo de, del trigo. Eh, es el más antiguo del país, tiene 102 años. Creo que... Unos días antes de que empezara la pandemia se celebraron los 100 años eh, y, y tuvimos la posibilidad de, de ir a esa celebración en el partido de Alberti, en la provincia de Buenos Aires, y, y se lo vamos a preguntar a, a Néstor Machado que trabaja ahí. Hola Néstor, gracias por atendernos, buen día.
0: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, un saludo para todos, muy bien. Este, sí, eh, como bien vos decís, eh, la empresa cumplió 100 años en el 19, este, o sea, Enrique Klein, el doctor Enrique Klein, que este fue ese agrónomo alemán que viene y se trasladó a la Argentina a trabajar, después de haber pasado por, por Uruguay, después se trasladó a la Argentina para, para, por otros contratos con Cebada, y finalmente decidió instalarse en Alberti, donde comenzó con, con muy pocas hectáreas y comenzó a trabajar, y bueno, era una generación de, de gente, eran los primeros mejoradores, los primeros agrónomos que sabían genética, porque así fue, porque salieron de, de una universidad ahí en Alemania, este, y bueno, y ellos fueron pues se fueron eh, buscando trabajo en distintos lugares del mundo, y los gobiernos acá de Uruguay, de Argentina, por aquellos, por aquellos eh, tiempos, este, se enteraron de esta circunstancia y trajeron a estos eh, agrónomos, que bueno, sabían manejar la genética, eh, eh, y bueno, son los que hicieron el aporte e iniciaron todos los trabajos de genética en lo que es el CONOSUR, ¿no es cierto? Que, sí, hay toda una historia, hay toda
1: una historia. Sí, claro, qué, qué mentalidades distintas de los gobiernos, ¿no? De traer este
0: exactamente, ingenieros
1: exactamente, eh, dándose exactamente, cuenta a futuro de que eso iba a, a mejorar... Eh, en definitiva la comida de los argentinos porque el trigo este si bien claro. se exporta una parte eh, sí, sí. mucho queda acá
0: eh, sí sí hay una parte de la historia que también cuenta que bueno, parte de, los, de la gente que estaba eh, relacionada con los ferrocarriles eh, los ferrocarriles buscaban cuál era la manera de tener más producción para ellos tener más transporte claro. bueno, y bueno, hubo muchas, muchos eh, lugares de trabajo que fueron fueron apoyados o promovidos por las mismas empresas que tenían, eran las dueñas de los ferrocarriles para buscar producción
1: pero ah, no, sí
0: todo, todo, imagínate que todo lo que se todo lo que se refiere a las leyes de Méndez, las leyes de genética que se publicaron, este, tenían muy pocos años de vigencia claro. y, y, no, no en todo el mundo se conocían, había gente que trabajaba en mejoramiento pero lo hacía de una forma intuitiva, lo hacía de una manera muy racional pero sin tener en cuenta las leyes de la herencia que habían sido publicadas por Mendel en muy pocos años antes. O sea, las leyes fueron publicadas y después fueron ignoradas por una, por una, una serie de razones y después este, tomaron <coughs> influencia y el, esto se, se aplicó en esas universidades europeas y de ahí comenzó a comenzaron los trabajos fuertes en Europa y en el resto del mundo con esta exportación de técnicos que se hizo en aquel momento. Sí. Hay muy, hay, es una parte de la historia muy interesante, que, que, que es un ejemplo. Además, estos hombres tenían una fuerza de trabajo, una capacidad de trabajo increíble. Pensaba, no 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 no, no estamos hablando de rutas, ni teléfonos, ni, ni, ni cosas. Y traían no. y sabían, se enteraban que había un, una variedad de trigo que rendía muy bien o que era resistente a una enfermedad, pero que estaba en un lugar de, de Australia, o del, del norte de Europa, o de algún de, lugar de Rusia, no, no me pregunte de qué manera, primero, de qué manera se enteraban de que eso existía, sí, y claro. después cómo hacían para que eso, esa semilla, un paquetito de semilla, a lo mejor dos años después llegaba acá, y ellos empezaban a usarla para su cruzamientos. Es maravilloso, es una parte de la historia fantástica, alucinante.
1: Realmente, no? bueno, digo, ¿Mm? con todas las, las comodidades que hay hoy, y con toda la comunicación sí, que sí, hay, uno sí, no sí, se puede sí. imaginar... El otro Está día bien. hablaba con, con una persona eh, de, de los tiempos en que se manejaban. Eran, uh -huh. eh, eran tiempos que hoy para nosotros serían eh, claro. imposibles de... de de aguantarlos digamos. Digo, ¿cómo, sí, ¿cómo sí. hago yo para hacerle una nota a usted por carta? Digo, claro. es imposible. Entre que la carta claro. va, entre que la carta viene. y, y Pero así se vivía, o se sí. viajaba a Europa en, en barco sí, tardando sí. 30 días para cruzar el Atlántico. Sí,
0: eh, sí, está de acuerdo. Los tiempos se manejaban de otra manera, pero... Pero las cosas se hacían,
1: eso sí, es lo maravilloso. Sí, 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 totalmente, totalmente. Como usted, como decía recién, eh, ¿cómo hacían para enterarse que había una variedad de trigo en Rusia que, sí, sí. que tenía determinadas características? Hablando Exacto. de características, eh, ¿qué tiene? Eh, ¿Qué, qué cómo, cómo ve la, la campaña eh, desde la óptica de de Klein, del creador? Bueno, ¿Cómo viene la campaña de trigo?
0: La campaña de trigo, en este momento, estamos en mayo, estamos en pre-campaña, es prácticamente el inicio, porque, digamos, sobre ya este mes arrancan las la, algunas siembras en la, la zona central, en las zonas principales de producción de trigo, el no digamos, queda, queda aparte, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, en la parte central, este, arranca este mes, sobre la última semana de mayo se empiezan las siembras, este, y las condiciones son muy buenas, eh, hay, hay buenas, hay buenas condiciones de precio, y hay buenas condiciones climáticas, así que, pensamos que hay un, va a ser una campaña muy buena, eh, posiblemente por, por una serie, una acumulación de otros factores, no 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 vaya a haber una expansión, no vaya a haber un aumento en el área, uh -huh. pero por lo menos vamos a repetir la superficie del año pasado y la, en lo que hace al nivel de tecnología, las condiciones según los, la gente que hace estos análisis económicos, están, son favorables para que se les pueda aplicar un buen nivel tecnológico Así es que podemos esperar una campaña con una una buena cantidad de hectáreas, estamos hablando de superar levemente los 6 millones de hectáreas, Ajá. y un nivel de tecnología aplicada este, de entre de bueno a muy bueno. Así y... que sí, tenemos tenemos muy buenas muy buena perspectivas para la campaña 21.
1: ¿Qué, qué variedades Ajá. presenta respecto del Ajá. año pasado el criadero Klein? ¿Qué, qué variedades tiene porque recibimos información eh, del de Klein 100 años, del Klein favorito uh -huh. 2, el Klein uh -huh. potro, Klein valor. Uh -huh. eh, ¿Estas estas variedades, qué características uh -huh. tienen en algunos casos?
0: Bueno, es así. Bueno, nosotros como objetivo tratamos, en primer lugar, de tratar de cubrir todos los ciclos posibles. Tanto hacia los ciclos largos, los ciclos intermedios y los ciclos cortos. El criadero tiene una, una base de germoplasma muy importante, este, muy relevante en lo que hace a, a trigo, de, lo que llamamos trigo de primavera. Este, no, no, es, es, es una tradición y hay, son 100 años de trabajo permanente uh -huh. y que se fueron fueron conducidos con, el, con los mismos criterios, con, lo, con la misma con los la, mismos eh, eh, basamentos teóricos sobre, la, sobre el mejoramiento. Entonces es un germoplasma que es muy valioso, por eso... ...por tener tantos ciclos de recomendación ...siempre buscando una mejora... ...muy bien... ...y nosotros los tres pilares básicos que tenemos... ...son el rendimiento, la sanidad y la calidad... Eh, como, ...como vos sabrás... ...el criadero es el único criadero... Eh, ...particular, privado... ...que tiene su propio laboratorio de calidad... ...es decir que no... no bueno ...es decir para hacerlo... Eh, ...para ejemplificarlo sencillo... Sí. Eh, ...nosotros hacemos de cada cosa nueva... Que, ...que tenemos... ...cuando llega a un estado avanzado... Hacemos todos los análisis reológicos e inclusive hacemos hacemos pan, lo planificamos claro. Así que sabemos el tipo de pan que va a dar cada una de nuestras variedades. Este, bueno, con, eso, con ese fundamento y el otro pilar importante para nosotros es la parte sanitaria. Uh -huh. Más allá del rendimiento, nosotros buscamos que el rendimiento, por supuesto, sea competitivo porque el mercado pide rendimiento. Así que nosotros al mercado le ofrecemos rendimiento, tenemos que ofrecer cosas que rindan y, y compitan con todo lo, lo que está en el mercado. En el mercado hay eh, hay que tener en cuenta que estamos para una superficie de 6 millones de hectáreas, que es la cifra promedio que manejamos en el país, tenemos todos los años una oferta de aproximadamente 100 variedades. Ah. Hay 100 variedades que están en el mercado, así que el productor tiene, tiene para elegir eh, distintos germoplasmas, distintos materiales, para distintas épocas de siembra, etcétera pensar también que por ejemplo con esta campaña 21 en el mercado hay 15 novedades, hay 15 cosas que distintos criaderos estamos ofreciendo. Así que la oferta en, en términos de que lo, lo que el productor puede elegir para sembrar está muy muy bien este está muy bien atendida, hay una, hay una una buena variedad de cosas y bueno, hay que en base a los criterios técnicos que usan los asesores y que usan los propios productores y los, los semilleros, que son los que incrementan la semilla, bueno, ahí hay que tomar la decisión para cada región, para cada época de siembra, cuál es, cuál es lo más este, adaptado. Nosotros le damos mucha importancia a la parte de calidad, también le damos mucha importancia a la parte de sanidad, es decir, sí. el uso de fungicida, la protección química, es una herramienta muy buena, que ahora se ha difundido, sabemos manejarla, sabemos hacer monitoreos, cosa que no, hace 20 años no era no era tan común ni tan ni tan, ni tan este, usada, pero ahora ya hay toda una experiencia, y hay metodologías, hay formas de trabajo que permiten actuar, porque la, la, el manejo de protección eh, tiene que ser un criterio preventivo. La, 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 la aplicación de químicos no es para curar, sino para prevenir.
1: Claro, hay claro. que
0: tomar, tomar las medidas a tiempo. Entonces hay que saber hacer los monitoreos en el momento adecuado, y este, de la forma adecuada y después tener conocimiento hay, un, hay una, una oferta muy importante de, de químicos en el mercado que bueno hay que saber para cada situación para cada circunstancia qué es lo que hay que usar pero ahora y los que estamos en mejoramiento y los que estamos en, en esta tenemos la tarea esta de ser los los que iniciamos la, la cadena que termina en, en la góndola en algún producto o en, o en un barco que sale como exportación pero tenemos la obligación de, con la genética, dar lo mejor posible. Y dentro de eso, eh, hay, hay una conciencia en este momento muy fuerte de que tenemos que tener lo que se llama ahora cuidar el ambiente. Tenemos que ser, no, no podemos hacer uso excesivo de, uh -huh. la, de la parte de química, tenemos que usarlo con racionalidad. Y en, para ese tema, la parte genética eh, ayuda muchísimo, porque nosotros genéticamente podemos proveer a las variedades nuevas, a las, a las cosas que estamos haciendo, podemos incorporarle la genética para que de alguna manera la resistencia eh, eh, aporte eh, una la tolerancia a las enfermedades y evitando la, el detrimento del rendimiento. Claro. Los fungicidas tienen que ser eh, usados, pero en complementación con una parte genética que eh, eh, usada de manera inteligente. Claro. Eso es así. Néstor... Y, y bueno, nosotros este año... Eh, eh, estamos ofreciendo mm, otro aspecto que es importante, que es un problema eh, que está vigente, que está presente y que, y que está preocupando mucho, que es el tema maliza. Por Ajá. ese tema estamos ofreciendo otro trigo que resistente al grupo de otros herbicidas de las inidasolinonas Nosotros teníamos algo en el mercado que era Klein Titanio uh -huh. y ahora en, la, en esta campaña 21 estamos ofreciendo algo superador a Titanio que le hemos llamado clean Selenio. CL, Klein-Selenio-CL. Este este Klein-Selenio supera en rendimiento a titanio lo supera notablemente, y tiene una calidad eh, comercial muy buena en términos de peso aquelítrico y de gluten, y contenido de gluten, y en, y, en, este, y en términos de calidad industrial está definido como grupo de calidad 2. Uh -huh. Y este básicamente supera al, a, nuestro, a nuestro anterior trigo resistente a este... A este tipo de herbicidas los superrendimientos porque el manejo para hacer este este tipo de trigos nosotros tenemos como un programa aparte lo tenemos lo manejamos independientemente del resto de los trigos eh, comunes este porque requiere un manejo especial dado que esto que no es una modificación genética sino que esto proviene de una mutación que venimos manejando de hace muchos años es un trigo trigo pan común que este pero que tiene alguna asociación negativa con el rendimiento. Entonces, nos cuesta lograr un alto rendimiento con los factores de resistencia a los herbicidas. Pero bueno, luego de varios años de trabajo y de sucesivas recombinaciones, hemos logrado llegar a este clen selenio, que dentro de un, de un trigo es un trigo intermedio, intermedio largo, que está adaptado a todas las regiones del país eh, y con esa perspectiva de buen rendimiento. Eh, buena calidad comercial y buena calidad industrial, pensamos que va a ser una herramienta importante para la gente que tiene lote con problemas de malezas, donde puede usar este grupo de, de herbicidas. Así y... que esa, esa es, esa es la, la estrella que tenemos para para el 21, uh -huh. y, y a, a, lo, a lo cual estamos sumando, por supuesto, como vos mencionaste, en el 19 cumplimos 100 años, ahí fue el lanzamiento que hicimos de... El, el Claim 100 años, uh -huh. este, que es un, es, una, es un trigo muy interesante porque tiene un tiene un perfil eh, sanitario muy bueno para para arroyas, eh, tiene algún nivel de susceptibilidad a mancha amarilla, pero es un trigo largo que es del grupo de calidad 1. Uh -huh. eh, así que es una oferta interesante para para ese tipo de siembras, donde se puede buscar algún tipo de negocio buscando, por supuesto, una, una bonificación por sus valores reológicos, sus valores de W, eso es muy buen, tiene muy buena fuerza panadera, más allá de tener excelente calidad eh, comercial. Claro.
1: Eh, Néstor, Néstor eh, la es... variedad, eh, las variedades de Klein se comercializan por una extensa red de semilleros multiplicadores a, a lo largo de, de todo el país. ¿Cómo exactamente? ¿Cómo, cómo eh, un productor cómo elige la semilla?
0: No, el productor lo, que, lo que, tiene, que tiene, generalmente el productor tiene un, un semillero, tiene contacto comercial con alguna persona que trae, trabaja en la, la multiplicación de semillas. Eh, simplemente teniendo acceso a nuestra página web, en la, en, ahí va a tener la información de cuáles cuáles son las empresas que están disponibles en su digamos en su radio de, de acción, de trabajo, y bueno, ahí va a tener acceso a las variedades eh, en, en su en su categoría de semillas de primera multiplicación. Claro. Si quiere comprar semilla original, puede conectarse directamente con el carrero el departamento técnico lo va a asesorar según la zona y las necesidades de rotación, las necesidades de época de siembra y demás, el, nuestro departamento técnico lo va a asesorar, sobre cuál sería la, la variedad más adaptada para la zona donde va a hacer su producción.
1: Y la recomendación también, ¿no?, de utilizar semillas fiscalizadas.
0: El, el, Claro, cuando es la de semilla fiscalizada, eso es eso es fundamental porque es lo único que le va a poder garantizar el resultado. Es decir, todo lo que nosotros decimos sobre una variedad en particular, en lo que hace a su ciclo, a su perfil sanitario, a sus características de calidad, etcétera, valen cuando la semilla tiene un origen cierto. Y si la, si la semilla no tiene un origen eh, controlado certificado, todo eso queda... Eh, supeditado a que sea verdad o, o no sea verdad. Claro, la única sí, sí. manera de estar seguro es el, la, la semilla fiscalizada que es la única que, que le va a ofrecer garantía.
1: Seguro, seguro. Es Néstor, así. ha sido muy amable en atendernos no, no. y la verdad que eh, da, da gusto. Seguiríamos charlando un rato más largo también, pero bueno, este, hay, hay hay algunos temas que nos gustaría tratar en otra oportunidad y que probablemente lo, lo llamemos este, dentro de un tiempito para ver cómo va la campaña y cómo, cómo sienten ustedes que va la campaña. ¿Le parece? Bueno,
0: muy bien, con mucho gusto y esperemos que la próxima vez que, que nos comuniquemos podamos estar hablando de que estamos, que estamos teniendo ya una campaña en desarrollo que nos va a, a permitir este, hacer... Una, una buena provisión para el mercado interno y tener una cantidad disponible para hacer un, una exportación importante que nos va a generar divisas es lo que necesitamos en este momento con, con suma urgencia
1: sin duda, sin duda Néstor Machado, muchísimas gracias usted es no, mejorador, bien, no. genetista del criadero no. Klein eh, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio del campo
0: muy bien, que tengan muy buen día, saludos para todos
1: que siga muy bien, adiós la radio del campo